0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge vom Conversion-Podcast. Yes, wir haben uns umbenannt. Ich denke, die Umbenennung ist jetzt vollzogen. Ja, letzte Woche ging es um den Google Tag Manager. Sehr technisches Thema. Und diese Woche wollen wir mal ganz einfach Suchmaschinenoptimierung anschauen. Und zwar ganz einfach von einer technischen Seite beleuchtet, aber trotzdem einfach. Versprochen. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Conversion-Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Onlineshops und Amazon-Listings.
1: Moin Moin Mal. Ja, ich hoffe das. Relevantes Thema ähm, für viele Leute, die eben halt Webseiten betreiben, für viele Marken. Und Personen und dem sollten wir uns heute mal ein wenig widmen.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen mit der größten, mit dem größten, oh, jetzt habe ich hier gegen mein Mikrofon gehauen, ähm, mit dem größten Missverständnis, was es im SEO-Bereich so gibt. Backlink-Einkauf. <lacht> Nein, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt wirklich so, was bedeutet SEO eigentlich auf technischer Ebene? Mhm. Erstmal, es gibt 1,8 Milliarden Websites, ungefähr. So irgendwas zwischen 1,5 und 2 Milliarden. Ja? Und ich glaube, die meisten sind
1: sogar mit WordPress, ne?
0: Mm, nee, Oder? ich glaube, von diesen 1,8 Milliarden sind es nicht die meisten. Ich, Meinst du nicht? Ähm, ich glaube, irgendwann, es heißt immer, oft 50% der Websites sind mit WordPress. Ich weiß noch, vor fünf Jahren, da waren es 32%. Das ist stark angestiegen. Aber du musst auf die genauen Messungen drauf schauen. Meistens sind das nur die... die oder sagen wir mal,
1: die von dem Content-Management-System yes, sind wahrscheinlich genau,
0: dann die meisten WordPress. Ja. Genau. 50% von mm. allen, die mit CMS sind. Wie viel das sind, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Vielleicht sind das 30%, die mit CMS okay, sind. Verstehe. Weil es noch so viele alte Leichen gibt. Aber ja, jetzt, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, auch die alten Leichen, die werden ja, und jetzt kommt die meisten denken, wirklich viele SEO-Anfänger. Deswegen SEO heute die Basics mal, ähm, die Basics mal ganz äh? einfach auf technischer Ebene angeschaut. Viele Leute denken, ich wette, das habe ich mir auch mal irgendwann gedacht, wenn ich jetzt irgendwas eingebe, wie zum Beispiel Kratzbaum kaufen, dass dann in dem Moment Seiten durchsucht werden. Das <lacht> ist das erste technische missunderstanding Du lachst, Felix, aber wer sich noch nie damit beschäftigt hat oder noch nie darüber nachgedacht hat, dass es da ja 1,8 Milliarden Websites sind, ähm, der denkt darüber ja nicht so nach. Ne? Ja, oder, das stimmt. Ne? Also es ist wirklich so, das Ganze ist komplexer. Ich versuche jetzt mal nicht mit so vielen Fach- und Fremdbegriffen zu arbeiten. Du musst es dir so vorstellen, Google guckt sich erstmal alle 1,8 Milliarden Websites an. Das kostet Google richtig viel Geld. Also du unterstützt Google da wirklich mit einer Sitemap auch. Ähm, ja. Eine Sitemap ist, eine, ist sozusagen ein Inhaltsverzeichnis deiner Seite. Wie wo eine Google Landkarte dann, quasi. Wie eine Landkarte, genau, wo Google alle Links finden kann von deiner Website. Schaut sich deine Website an, was ist da drauf und dann geht das Ganze so ein bisschen rekursiv vonstatten. Also ähm, umgedreht eigentlich. Erst schaut sich Google deine Website an und bewertet sie nach be gewissen Kriterien, ob es äh, zum Beispiel jetzt sehr doll um billige Kratzbäume geht oder um teure Kratzbäume. Also erstmal wird das Thema bewertet von dir. Du bekommst dann eine Bewertung, sage ich mal, ich rede jetzt nicht über den alten PageRank, Wer jetzt von euch schon, sage ich mal, sich länger damit beschäftigt, der hat bestimmt schon was von Backlinks und PageRank gehört. Das meine ich jetzt an dieser Stelle gar nicht. Ich meine eher, du wirst eingestuft. Geht es auf der Seite auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, ganz stark um das Thema Kratzbäume oder eher schwächer? Ja, weißt du? Mhm. Also da guckt sich Google das erstmal an. So Und der Trend geht aber wirklich dahin, dass ähm, es in die Richtung geht, wo in Echtzeit wirklich dann doch geschaut wird, wofür interessiert sich derjenige jetzt gerade und wie passt das mit dem, was sich Google angeguckt hat. Ja? Das heißt, es geht immer mehr in Richtung Echtzeit. Es ist nicht so, dass Google in Echtzeit sich nochmal diese Seite anguckt. Das hat Google vorher gemacht. Das wäre viel zu teuer, das in Echtzeit abzu abzuarbeiten, dass Google dann wirklich nochmal in dem Moment drauf schaut. Ähm, aber Google kann besser inzwischen in Echtzeit wirklich schauen, ja, passt dieses Thema, was er jetzt auf der Seite hat, ähm, ne, der Kratzbaum-Anbieter, passt das jetzt sehr gut zu der, zu dem, wie Google diesen Interessenten einstuft, oder passt es eher schlecht? Und da zieht Google dann solche Sachen mit in, in Betracht, wie zum Beispiel die Historie, wie hat derjenige vorher, was hat der fünf Minuten vorher bei Google eingegeben? Ja. Was hat der ja. in seinem Google-Account eingestellt? Wie alt ist er? Ist er ja. männlich, ist er weiblich? Hm. Natürlich können auch Daten dazu kommen, wie, ja, Browser-Historie haben wir, aber welchen YouTube-Accounts folgt er? Ist er eher hip? Hat er eher viel Geld? Die Shopping-Historie von demjenigen, auch sehr wichtig, ja. So, das ist eine ganze Historie und hier möchte ich jetzt mal technisch so ein bisschen an der Stelle hier ähm, erläutern, was ist jetzt 2019 ähm, neu, ja, du hast... Du hast nämlich ganz klassisch immer noch diesen Google-Index. Das ist das Inhaltsverzeichnis von allen, sagen wir mal, 1,8 Milliarden Websites. Da sind natürlich nicht alle dabei. Da sind auch viele auf der schwarzen Liste, zu alt, werden rausgehauen. Ja, das ist dieser Index. Aber jetzt muss ja Google auch noch sagen, passt jetzt diese Suchanfrage für Kratzbaum-Design oder Kratzbaum-Kaufen, passt das jetzt zu dem, der da gerade sucht? Und da kommt eine Engine oder eine Maschine ins Spiel, ne? Maschine kann man darunter verstehen, was, was das ist, Felix? Ja, ne? ja, ja. Ja. Also es ist sozusagen eine Maschine, die sitzt dann dahinter, die nennt man Rank Brain. Also das äh, wie würde man das übersetzen? Rank Brain. Das äh, ist schwierig. Ist schwierig, ne? Also ja. Brain ist ja Gehirn, ne? Und Ranken ist ja das Wort Ranken ist halt auch so ein Ding, ne? Ranken heißt Listen eigentlich, ne? Auf welcher Position wird man gelistet? Das Wort ranken gibt es gar nicht auf Deutsch, ne? Also dein Rank ist ja, auf welcher platzieren. Position bist du? vielleicht Platzieren Platz oder so. Ja, ja, ja.
1: möglich. Mhm. Das
0: ist das Platzierungsgehirn. Mhm. Und Google hat schon 2015 gesagt, muss man dazu sagen, dass dieses Rank-Brain der drittwichtigste Faktor ist, auf welcher Position deine Webseite erscheint.
1: Rang, eigentlich auf welchem Rang, wenn man es äh, wortwörtlich übersetzen würde. Ne? Ranking, Rang, ähm, ja.
0: Rank, ne? Einstufung, ja. Rang, genau, ja. genau. Passt auch ganz gut bei Google AdWords, ist es übrigens auch so, da hat man auch einen Rang, da ja. hat man ein ähm, ja, letztendlich sein Ad, Ad Rank, ne, ist deine Platzierungseinstufung. Okay, aber weißt du, was jetzt richtig krass ist, Felix? Dass viele davon ausgehen, ähm, und da hatten wir jetzt gerade eine Frage bei uns in der Community, wo jemand sagt, mir hat ein Google-Mitarbeiter vor drei Jahren oder vor zwei Jahren gesagt, bei der Google-Suche, da unterscheidet die Suche nicht zwischen männlich und weiblich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Saxophonist oder Saxophonistin eingebe, das macht keinen Unterschied. Da muss ich jetzt zurückfeuern, weil wer jetzt ganz genau hier an der Stelle zugehört hat, wenn da ein Ranked Brain dahinter sitzt, also ein ja. Gehirn, dieses Gehirn, das lernt ja dazu. Und das hat Dynamische, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, bevor ich das erkläre, warum man doch dazwischen unterscheiden muss. Also das Gehirn, das lernt ständig dazu, deswegen nennt man das Rank Brain. Da sitzt kein Mitarbeiter mehr und überlegt sich, welches Suchergebnis passt. Da sitzt wirklich ein Gehirn, künstliche Intelligenz, und die stuft auf Parametern des Verhaltens, stuft das selber ein, welches Verhalten ist jetzt bei dem Kunden XY wichtiger als bei dem anderen Kunden. Das heißt, die Ranking-Parameter werden dynamisch eingestuft, ob die jetzt wichtig sind oder nicht wichtig sind. <lacht> so, und jetzt, wenn dieses Rank Brain sagt, da sucht jetzt jemand Suchbegriff 1 im Plural, zum Beispiel Schuh und Suchbegriff 2. Nee, ich hatte nur noch ein besseres Beispiel. Muschel kaufen versus Muscheln kaufen. <lacht> Wer <lacht> jetzt von unseren Mitarbeitern zuhört, der lacht sich kaputt, weil ich nenne unsere Leute hier, die hier alle, also wenn ich morgens in der Agentur komme, Felix, dann sage ich immer, was macht mein Muschelsammlerverein wieder? <lacht> ähm <lacht> <lacht> Muscheln sind mein Lieblingsmeerestier. Nee, aber guck mal, wenn ich jetzt eingebe, Muscheln kaufen, ja, dann meine ich doch eventuell Lebensmittel, oder? Ja. Gerade in Zeiten von Picknick. Ja. Picknick ist ja so ein neues, krasses...
1: Und bei Muschel meint man eben halt das, was man äh, am Strand findet, sozusagen. Ne?
0: Ja, und vielleicht ja. auch sogar Schmuck, weißt du? Ja. Gut, das ist jetzt vielleicht ein dämliches Beispiel hier von mir. Aber es gibt so Beispiele, wo Plural und Singular extrem unterschiedliche Dinge meinen. Ja. Und dieses Rankbrain ist genau dafür gemacht, um rauszufinden, was will derjenige jetzt wirklich haben. Wenn jetzt zum Beispiel alle die Muschel kaufen eingeben, also nur eine Muschel wenn die zu Hause sich eine Muschel hinstellen wollen, dann kriegt das rankboy das ganz schnell mit, dass das total einen riesen Unterschied macht und dass die Leute es überhaupt nicht interessiert, dieses Lebensmittel Muscheln zum Beispiel an der Nordsee bestellen. Wir hatten mal so eine Kundenanfrage von einem, die verschicken solche Sachen. Ja. Aber das muss noch ausgereift werden, Lebensmittel gerade, wenn sie so sensibel sind. Ich habe mir dann so einen Sack Krabben bestellt. Ey, die sind dann angekommen, Alter. Ich bin, hätte ich die gegessen, ich wäre auf jeden Fall umgekippt. Die wurden <lacht> Ey, die wurden ja. beim Nachbarn abgegeben, Alter. Sehr. Ah. <lacht> Nach zwei Tagen hatte ich die Kram in der Hand, ey. Kannst du dir vorstellen, ah. ey. Ich, ich habe nicht eine einzige davon, auch nur hätte ich die angefasst. Okay, ja. egal. Auf jeden Fall, das macht eben einen Riesenunterschied, ähm, was man dort eingibt. Und natürlich unterscheidet das RankBrain, ist genau für solche Sachen ausgelegt, um das Verhalten zu messen. Und wenn Google dann sieht, ey, die Leute gehen immer wieder zurück, das nennt man dann Shortclicks. Die klicken auf eine Website, gehen sofort wieder zurück, weil die haben ja Muschel einge Muschelkaufen eingegeben. Yeah. Immer wenn sie das eingeben, dann gehen sie auf diesen nordsee äh, sage ich mal-Lebensmittelversand, äh, ja. Yeah. Gehen sie da drauf und immer wenn sie Singular eingegeben haben, gehen sie zurück und wenn sie Plural eingegeben haben, bleiben sie da. Da lernt natürlich Google dann ganz ratzfatz, dass das einen riesen Unterschied macht. Und genau dafür ist dieses Rankdrind da. Ja, und. Mhm. Das ist letztendlich der Google-Index 2019 und das RankBrain. Der Google-Index ist immer noch so, dass Google sich Websites periodisch anschaut. Also, ne, dass das nicht live ist, sondern dass da wirklich ja. die Ergebnisse da liegen. Aber das RankBrain ist dazu da, eben um zu entscheiden, wie sieht es denn auf der Seite des Benutzers aus? Was will der denn haben? Ähm, ne? Und passen dann die Suchbe die, die die eingestuften Suchergebnisse, die Google schon vorher bewertet hat, passt das jetzt besser oder passt das Thema noch besser auf ihn? Ne? Ja. Da wird es sehr sehr komplex und da kann wirklich kein SEO und da kann niemand sagen, ähm, zum Beispiel, dass H1 wirklich super super wichtig sind, weil eben ähm, immer mehr dynamische Faktoren dazukommen und da kann man dann echt sagen, es kommt da muss aufs man, Verhalten
1: an. Es kommt will. wirklich ja.
0: Verhalten First heutzutage ja. wirklich. User behavior first würde ich sagen ist heute im SEO wirklich das Allerwichtigste. Wenn du eine Seite hast, wo sich die Leute gut ja gut durchgeleitet werden, sich gut verhalten können, das finden, was sie haben wollen, dann steht das, dann überschattet das zu 100 würde ich sagen an dieser Stelle. Okay, ich habe es gerade gesagt, traut keinem SEO, der, der sowas sagt. Aber dann sollte das RankBrain dafür sorgen, dass diese Seite besser gerankt wird als die, die technisch komplett ähm, alright aufgesetzt ist. Also jetzt so. Technisch meine ich jetzt, die schnell lädt, zum Beispiel eine Sekunde. Aber selbst da haben schon einige Google-Mitarbeiter auch schon, ähm, sage ich mal, bestätigt, der Unterschied, ob du jetzt eine Sekunde schnell deine Seite lädt oder drei Sekunden, das macht den, das ist äh, verschwindend gering, der Unterschied für die SEO-Optimierung, für die, oder für die SEO, für die Suchmaschinenoptimierung.
1: Ne? Schönes Thema. Schönes Thema. Ich würde sagen, mal, der nächste Woche machen wir mal wieder was Conversion-lastiges.
0: Ja, war mal ein kleiner Ausflug hier. Ne? Wir wollten ja. immer mal so Basisbegriffe und so. Und ich hatte mir vorgenommen, mir mal auch ein paar Sachen zu erzählen, die man jetzt nicht so an jeder Ecke hört. Und äh, da wird ja viel ja. drüber diskutiert. Ne?
1: Es ist halt ein, ein sehr tiefgehendes Thema, was nicht an der Oberfläche ankratzt wie viele andere. Es ist halt eine betrachte das so wie feinste Nuancen. Beim SEO kommt es ja auf ganz, ganz viele Sachen an. Ja,
0: ja aber guck mal da nochmal als wirklich wichtige Bemerkung. Wir machen ja Conversion-Optimierung und ich würde wirklich sagen, dass wenn man gutes SEO machen will, die Hauptsache ist, dass du gute Conversions hast. Weil dann weißt du, dass deine Besucher deine Website auch wirklich benutzen können und Google wird das auf wirklich, auf ich sag mal nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig, merkt Google, will Google genau das. Google will genau das. Conversion, starke Seiten sollen oben sein, weil die haben das, was der Benutzer haben will. so mm. Alles, was du für deinen Benutzer tust, alles, was du für die Conversions tust, hilft unmittelbar dem Rank Brain ja und hilft unmittelbar deiner Suchmaschinenoptimierung. Vielleicht jetzt nicht so unmittelbar, aber ne? ja. wirkt sich drauf aus ja. und ist auch cooler letztendlich, weil dann brauchst du am Ende des Tages weniger weniger Traffic über, über SEO, ne, über das organische Ranking. Ähm, bist auch stark, sage ich mal, für Google Ads vorbereitet oder für Facebook Ads, weil du gute Conversion Rates hast und du musst dir um SEO dann gar nicht mehr so viele Gedanken machen, sage ich mal. Ne?
1: Da, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht.
0: Ne, also meist ist es echt so, dass auch die Seiten, die Seiten, die sehr gut ranken von unseren Kunden, die haben meist auch eine gute Conversion Rate über 3%. Die Seiten, die wirklich auch eine Conversion Rate haben, sag ich mal so um 1, 2 Prozent oder sogar unter einem Prozent, das sind die Seiten, die auch nicht so gut ranken. Also es korreliert, da sollte ich auf jeden Fall mal eine Messung aufstellen, eine riesige Messung. Vielleicht hat Search Metrics oder sowas das schon mal gemacht. Ne? Ähm, Gibt es ja einige von solchen Dienstleistern, die sowas immer mal wieder messen? Ne? Das wäre mal eine interessante Fragestellung hier an der Stelle. Mm
1: -hmm.
0: Felix, stimmt. war wieder ganz Meine. entspannt.
1: In diesem Sinne, ich würde sagen, nächste Woche. Die, die Zuschauer können ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns schreiben, was sie sich mal für Conversion-Themen wünschen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, war, war wieder ganz entspannt, Felix.